0: שלום, ברוכים הבאים לספיישל בשירות הוד מלכותה, פרק מיוחד בו נשמיע את הראיון שערך שליח ספורט אחד באנגליה, ניב דוברת, עם אגדת הפרמייר ליג, מייקל אוהן. וגם נלווה אותו בכמה דברים משלנו. בראיון, אוהן מתייחס לג'רא אוריה, שהלך לעולמו לפני כשבועיים, לאיך זה להיות שחקן שמסומן מגיל צעיר שיותר טוב מכולם כבר בגיל שמונה. האם הפריצה המוקדמת הובילה גם לפציעות ולהידרדרות המוקדמת? על המעבר לריאל מדריד, המעבר המפורסם למנצ'סטר יונייטד שהפך אותו לחלק מאוהדי ליברפול, מאגדת ליברפול לשנוא נפשם. האם גם לו לא יש כעס כלפי המועדון על כך שלא החזיר אותו? האם חגג את האליפות האחרונה של ליברפול? וגם מי השחקן הכי טוב שהוא שיחק איתו ומי השחקן הישראלי שהכי העריך בפרמייר בכל זאת פרובנציאליים. אז כל זה וגם שרון דבידוביץ' ודבר אוהדי ליברפול ותמונות ממעריב לנוער הכל מחכה לכם פתיח ברצינות הדרך. שוב שלום, ברוכים הבאים לספיישל מייקל אוהן של בשירות עוד מלכותם. מיד נגיע לרעיון המלא והמיוחד שערך ניב דוברת עם מייקל אוהן שהוא בהחלט סמל של הפרמייל. לכל מי שיותר צעיר וחי יותר על הדיבור עליו מאשר לחבוד אותו בזמן אמת אפשר לטעון שאוהן היה סוג של גרסה מוקדמת יותר של ויין רוני מבחינת המשמעות שלו בפרמייליק. וונדר קיד מליברפול שכובש בצרורות, שמהווה סמל לעתיד גדול יותר למועדון, לכתורגל האנגלית, רק שההצלחה של אוהן הייתה הרבה יותר מוקדמת, ריכוזית, בום אחד ענק וגמרנו, ואפשר גם לומר פחות הישגית. ואני רוצה לצרף עכשיו את אוהדת ליברפול ויקירת הפוד צופנת מור, שבמשך שנים התקווה שלה הייתה להיות יום אחד צופנת אוהן. מה נשמע צופנת והאם אני טועה?
1: בוקר טוב. מה אתה
0: טועה? לא, לא טועה. ספרי, ספרי קצת את החיבור שלך למייקל.
1: טוב, אז אני התחלתי לראות את ליברפול בערך באזור 97-98, בעקבות כתבה במעריב לילדים. לא ידעתי הרבה על כדורגל אנגלי, אבל החלטתי שזו הקבוצה שלי והלכתי איתה, ואז פתאום אורן הגיע. ומהרגע הראשון התאהבתי, ממש עד הסוף, פוסטרים על הקירות, כל כתבה אני אוספת, ממש פיינגר, כאילו עד הסוף. רציתי להיות כמוהו, רציתי לשחק, לרוץ, לכבוש, לחגוג כמוהו, אה, צריך לחקוד אותו על המגרש, לא תבין בהצלחה. ופשוט חיכיתי לכל פסיק ושביב מידע שאפשר לקבל עליו, אז זה לא ימי יוטיוב עליזים ומשחקים בלי הפסקה שאפשר לראות כל יום. אז היה... רק היה קשה להשיג, בוא נגיד בזה ככה, כך... למשל
0: וידאו עם שלא משחק והכל, אז פאמבה ולראות משחק זה היה עבורי טירוף. שזה, אגב, <laughs> אני צריכה להגיד שהימים שזה... הם סוף שנות התשעים, הכדורגל האנגלי כבר בחשיפה גבוהה יותר בישראל, <laughs> לא קלטות סוף שבוע בערוץ אחד, שידורים בערוץ הספורט, כוכבים קרובים יותר, ודווקא עכשיו אני נופל <laughs> על חברת קיבוץ <laughs> בלי כבלים.
1: נכון, לנו לא היו כבלים. הם הגיעו רק טיפה יותר מאוחר, אז מה שהיה לנו זה היה ערוץ המזרח תיכון, שהיה משדר משחקים של הליגה האנגלית, ועיתוני ספורט, שזה מה שהיה לי. ככה הייתי עוקבת. וזהו, פשוט באמת, הוא היה כל מה שאוהדת, אני בתור אוהדת יכלתי לבקש. זאת אומרת, החלוט שנגיע, זה נוער, ופשוט לא מפסיק לכבוש. וזהו, ופשוט
0: מאותו רגע התאהבתי, מזלימה. ואם לא מספיק לכם כזה כל כך הרבה חיוכים ואהבה והתאהבות, בואו נספר לכם, בואו ניתן לכם לשמוע עוד מישהו שמספר על ההתאהבות שלו, מהו מייקל אוהן בשבילו, בואו נשמע את שרון דוידוביץ'.
2: אז מה זה, או מי זה מייקל אוהן בשבילם? תראו. יש את מייקל אורן שרואים בו כאיזשהו סמל ליברפולי, או סמל ליברפולי לשעבר, או כזה ששונאים אותו כי הוא עבר למנצ'סטר יונייטד, וכל מה שקרה בהמשך הקריירה, ונעזוב את זה, את זה בצד. לא נגיד אם זה נראה ילדותי או לא, או אם הזמן צריך להשכיח, עזבו את זה. אני רוצה שנייה שתבינו יחד איתי מה זה מייקל אורן בשבילי, ואולי גם בשביל הרבה מאוד ילדי שנות ה בין יום המאוחרות או מוקדמות. תראו, כשהאחים הגדולים שלנו, ההורים שלנו, גדלו, אז הם תמיד סיפרו לנו על השער ההוא של מרדונה באצטקה. או שלא היינו, או שהיינו נורא נורא קטנים כשזה קרה. ועבורם, השער ההוא של מרדונה נגד אנגליה, היה השער שפתאום יש לפניו את הכדורגל ויש אחריו. וכשמייקל אורן גדל ועלה לגדולה בליברפול, והיה שחקן העונה באנגליה, ושנתיים מלך השערים, ובגיל 17, 18, 19, פחות או יותר, אלה הגילאים. וראינו מישהו, במונדיאל 1998, קצת יותר מבוגר מאיתנו, אולי קצת יותר, תלוי מי אתם ומתי נולדתם, אבל מישהו שיכול מאוד להיות שהיינו יכולים להיות גם חברים שלנו, עושה את השער הבלתי רגיל ההוא. בשמינית הגמר מול ארגנטינה, ארבע שניות מדהימות שהיו לפחות עד אותו רגע הדבר הקרוב ביותר שהיה בגביעי העולם לשער ההוא של מרדונה. זה היה משהו בלתי רגיל. ועבור רבים, וגם עבורי, יש את הכדורגל לפני אותו שער של מייקל אורן ואחרי אותו שער של מייקל אורן. מייקל אורן בשבילי, היה מעין חלום, מעין איזשהו חזון שגם אני רוצה להיות בו, בין אם זה בכדורגל או בכל ענף אחר, או, או, או פשוט להצליח ולהיות ולראות שזה אפשרי, כי הוא הרי בגיל שלנו פחות או יותר. ומייקל לוהן עבורי, גם כאחד שחובב נורא את התרבות האנגלית, הוא חלק בלתי נפרד מהרנסאנס הזה של, של אנגליה בשנות ה-90, עם אירוויזיס, והספייס גרס, ויוא גרנד, ומיסטר בין, והספייס של ליברפול, וגם... מייקל אורן. זה משהו חדש, זה משהו צעיר, זה משהו מרענן. ונכון, יש כאלה שיגידו שהוא כך או אחרת, אבל לי וגם לאסף ידידי, היה חשוב מאוד להכניס אותו בחמישים הגדולים באגדות דשא, כי יש בו משהו סמלי ומשמעותי מאוד לבני הדור שלי, ואולי גם לאחרים. טוב, אז זה היה שרון. נהיה
0: רגע פה ת'צייני, ניתן קצת מספרים. מייקל רויין רשם 297 הופעות בליברפול בכל המסגרות, בהן חבש 158 שערים ושר כל שני משחקים, והמאזן שלו בפרמייג אפילו גבוה יותר. 118 שערים ב-216 הופעות, 54% אמרה למשחק. זכה עם ליברפול בגביע האנגלי, בשני גביעי הליגה, בגביעי הוופה, בסופרקאפ האירופי. בתקופה שלו שם זכה פעמיים בנעל הזהב של הליגה. בשחקן העונה, בבלון דה אור ב-2001, השחקן האנגלי הראשון שזוכה אבל הוא לא זכה בדבר אחד, וזה בתואר אליפות. לפחות עדיין לא, לא בליברפול בהמשך, זה עוד יגיע. כמה לדעתך סופנת האכזבה או הכעס של חלק מהאוהדים שנגיע אליו עוד מעט, הוא מכך שבאותה תקופה אתה הרגיש שהוא האיש שעל כתפיו תמונה העבודה הזאתי לקחת אותם לארץ המובטחת, והוא אה, לא, לא הצליח, או גם סוג של ויתר. אה,
1: אני בטוחה שזה מוסיף, אה, גם כי מדובר בסופו של דבר בשחקן בית. שגדל באקדמיה של ליברפול וכל הילדים והנוער עבר דרך ממש הכל והגיע לקבוצה הבוגרת לפרוץ שם ולהוביל את הקבוצה ובאמת לא הצליח לא רק הוא, כן? לצערנו עוד אגדות שגדלתי עליהן, גם לא הצליחו להביא אותנו חלק נשארו, חלק עזבו אני לא חושבת שכולם, אני לא חושבת, לא כולם קיבלו את אותה שנאה שהוא קיבל, אה, זה בטוח. אה, עבורי השבר הגדול היה עזובה עצמה לריאל מדריד, כי לא חשבתי שהוא יעזוב לעולם, למרות שהיו שמועות וה... הסכומים עלו במיוחד אחרי השער המטורף במונדיאל 98, אבל חשבתי שהוא יישאר. וכשהוא עזב, אז פתאום זה כמו מכה בבטן, איך, איך שחקן עוזב בעצם. למרות שליברפול אז לא הייתה ליברפול של שנות ה-70 וה-80 שמנצחת ולא ככה תארים בלי הפסקה, למרות הקרביל שהיה ב-2001. והיו קבוצות גדולות יותר, ואני חושבת שמה שהוסיף קצת מכם במעבר ההוא זה היה שלפחות הוא עזב לספרד. זאת אומרת, הוא לא הלך לאיזה יריבה בפרמייר.
0: אל תדאגי, אל תדאגי, צפנת זה עוד יבוא. זה היה
1: התחלתי, לא הייתה התחלה.
0: אבל בוא נחזור רגע, בעצם בריאלה מדריד זה סוג של די היה... מין כזה האמת בפרצוף עבור אוהדי ליברפול עבור ליברפול עצמה של אוקיי זוכרים בתארים אבל איזה תארים? המשני של זה והמשני של זה והמשני של זה וכשמישהו רוצה אומר ואני יש לי הזדמנות לשחק בגלקטיקוס ליברפול זה לא הגלקטיקוס בטח לא ליברפול של אותה תקופה של מייקל אורן זה מין היה להגיד לליברפול תקשיבו הימים ההם עברו ואתם לא קבוצה מספיק גדולה בשביל להחזיק את מייקל אורן שזה משהו שבליברפול לא האמינו
1: אני חושבת שזה ה... בעצם שם זו הייתה אולי, בטוח עבורי זו הייתה הפעם הראשונה, את ההבנה הזאת ש... רגע, אולי ליברפול לא מעל הכול אצל כל שחקן ושחקן שמשחק אצלנו בקבוצה, שהוא פוזל למקומות אחרים ואולי הוא רוצה לעשות דברים אחרים ולהגיע לגבהים אחרים, אבל לא עם ליברפול, זאת אומרת זה משהו שבכלל לא היה... אפשרי, זאת אומרת זה לא משהו שבכלל חשבתי עליו. גם מקמנים אין אז בזמנו שהוא עזב לריאל מדריד, וזה, אתה יודע, זה דברים שאתה אומר, מה, אנחנו לא מספיק טובים עבורכם? כאילו, אתם לא רוצים לקחת אותנו לארץ המובטחת, אתם רוצים ללכת למקום אחר? ואז עם השנים גדלתי ב... ו... וזה עדיין כואב ששחקן עוזב לקבוצה אחרת כי הוא אומר, אתם לא מספיק טובים עבורי. <אז> זה אף פעם לא כיף. וכשההצלחה מגיעה אחר כך, אז זה... זה כזה, בוא נגיד שאחרי שאורן עזב, ועונה אחרי זה, וזה היה לי ברור שמשהו יקרה אחרי שהוא יעזוב, וזכינו בליגת האלופות באיסטנבול, ו... משהו בי נחמץ קצת ש... שהוא לא היה שם, שהוא לא היה חלק מזה. הוא בחר לעזוב, ודווקא בעונה שהוא עזב הגיעה ההצלחה הגדולה. שזה מראה שלא תמיד הדשא של השחקן ירוק יותר, ולפעמים כן, אבל היא באמת הייתה כמו בועה, כמו בלון כזה שהתפוצץ, שפתאום, רגע, יש, יש עוד קבוצות. אנחנו לא ה... של... של, של... שחקן מסוים,
0: גם אם הוא מסתבר ומוגדל בישראל כניסה. קוראים לזה, כיום קוראים לזה תסמונת קוטיניו, ואנחנו, אנחנו לגמרי כבר בתוך זה, אז אני אגיד, היום כשעושים דיונים על מייקלויון, כל פעם שאנחנו מתייחסים אליו, בכל סוג סקר שעשינו, לקראת הרעיון הזה, ברשת זה חוזר שוב ושוב מצד אוהדי ליברפול, מי, מה, איך אפשר לראיין בן שלא באמת קיים, האם לא זה, זה כאילו תמיד אותו דיון וזה תמיד חוזר על עצמו, ובאמת, מייקל אורן הוא כנראה, מבחינת אוהדי הקבוצה עצמה, אחד מסיפורי הבגידה הגדולים בכדורגל האנגלי, אחד השחקנים היחידים האנגלים שיצא להם לעבור בליברפול ובמנצ'סטר יונייטד בשנים האחרונות, ואמרנו, אוקיי, אנחנו פה נותנים... שרון נתן הרבה מאוד פעמים את הצד שלו בדבר הזה, ואנחנו נותנים תמיד את היחס של הפועל, אבל ניתן גם לצד השני את ההתייחסות, אז פניתי לאריאל מורוכובסקי, המנחה של פודקאסט הכפית של אוהדי הליברפול, שינסה לתת את הצד שלו. של אוהדי ליברפול מבחינתו על העזיבה של מייקל אוהן. בואו נשמע.
2: היי
3: hey, חבר'ה, זה אריאל מהכפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. ותשמעו, אנחנו יודעים בתור אוהדי ליברפול, שלפעמים זה מרגיש כאילו יש איזו איבה לא מוצדקת כלפי מייקל אוהן. אבל אני פה בשביל להסביר לכם מהצד של אוהד ליברפול, ובכלל מנסה לפחות לייצג את אוהדי ליברפול ולהסביר לכם למה זה קורה. וצריך להתחיל ממשהו מאוד פשוט. אוהד ליברפול, בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, כשכבר כעשור אין באמת איזושהי הצלחה בליגה, בליגת האלופות, כבר לא אותה קבוצה דומיננטית. מגיעה קבוצה צעירה ומרגשת, שבחוד שלה שחקן צעיר ומרגש, סופר כישרוני, באמת עולה בגיל 18 מהנוער, שזה הכי מרגש שיש, ומפקיע. בצרורות, מטריף את כולם. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-90, התחילה שנות ה-2000, תקופת ה-MTV. ילדים, נערים שגדלים על ליברפול, בתור אוהדי ליברפול, תולים פוסטרים של מייקל אואן בתור אותו כוכב, אפילו לא הקפטן, אלא ממש כוכב, מבריק, מגניב, עולה, ומעריצים אותו. והוא צעיר? לא, לא בהרבה מהם, ממש במעט, אומרים, וואו. הלוואי שהייתי יכול להיות כמוהו עוד כמה שנים, אני יכול ממש להזדהות. והוא גדל ליד ג'רארד וליד קרגר שגם עולים מהנוער. והוא גדל בתור המחליף של פאולר, חלוץ אגדי שבליברפול, אנחנו אוהדים מתייחסים אליו בתור אלוהים, ממש, קוראים לו גד בכל מקום. שרים לו בתור אלוהים, והוא מחליף אותו, והוא מחליף אותו בהצלחה. ואומרים, וואו, הוא גם צעיר, הוא יכול להציג אותנו כך הרבה שנים קדימה. ואז הוא בא ואומר, לפחות ככה מספרים במועדון, להנהלה, תשמעו, הקבוצה לא מספיק טובה, אני צריך שתחליפו פה שחקנים, צריך שתחליפו פה מאמן, אני ככה לא נשאר. ומספרים שאת ג'רארויה, שבדיוק נפטר, ששינה את המועדון והרים אותו בקטע טוב, פתאום הוא רוצה שהוא יעזוב, ומביאים לו את בניטז, ועדיין, מייקל אוהן מחליט לעזוב את ליברפול. לעזוב את האנגליה, ללכת לריאל מדריד, למרות כל ההבטחות, מה שגם גורם לזה, דרך אגב, שהוא יעבור בהרבה פחות כסף ממה שהוא יכל להכניס למועדון, הרבה לפני שהוא עובר למיינצ'סטר יונייטד. וזה משהו שנצרב לאוהדים בתור בגידה. ובליברפול אין מה לעשות, גם אם אתה לא גדל באותה תקופה, גם אם אתה גדל הרבה אחרי זה, ואני יכול להעיד את זה על עצמי, אתה מחובר לאותם אתוסים ולאותה היסטוריה ותרבות של המועדון. וזה משהו שאתה לא עושה. וקרוב מאוד לזה, כעבור אה, כמה שנים, אחרי שבריאל הוא לא כזה הצליח, גם עבר להיות שם אה, מחליף, הוא חוזר לאנגליה, לניוקאסל, ומשם מגיע לאותה יריבה מרה, שלא מגיעים אליה בתור שחקן עבר של ליברפול, או שחקן הובש של ליברפול, וזאת מנצ'סטר יונייטד. אה, ובעצם פה הוא עושה שני מעברים. שמרגישים כמו תקיעת סכין בגב לאוהדי ליברפול שכל כך העריצו אותו. ובסופו של דבר, צריך להבין, זה כמו אותה מישהי, אותה אקזיט אגדית שהייתה, ולא רק עזבה אותך, עזבה בשביל איזה יריב כזה בתיכון, איזה מישהו שאתה שונא, אה, ועשתה את זה מול הפרצוף שלך, או אולי מול הבן אדם שאתה הכי שונא, שאחרי זה יש את מיינצ'סטר ומסתכלת עליך ואומרת לך, ואומר אותך, זה בקטנה. אז זה לא בקטנה. וזה כואב, זה כואב מאוד, במיוחד שזה מישהו שאתה כל כך מעריץ והופיע לך על הקירות. אהבה נכזבת, וזאת האיבה למייקל אוהן.
0: אוקיי, okay, אז זה היה אריאל וזה היה דבר ההגנה של אוהדי ליברפול מבחינתו. אחרון מעט גם נשמע את הרעיון של ניב דוברת עם מייקל אוהן, שבו הוא נותן את דבר ההגנה שלו עצמו, אבל את בעצם צופנה, ליברפול, לא את אוהדת ליברפול, את אוהדת מייקל אוהן, את כאילו בעצם איפשהו פה אמורה להיות באמצע. איפה את בתוך כל הדבר הזה?
1: אז אני ממש לא מהחלק שכל פעם שיש עליו כתבה או משהו מה. מי זה? אני לא רואה למה אתם לא מראים. מה שאמרת. אני ממש לא שם. אני חושבת שעבורי ומשהו נתן לי בתור ילדה, שוב אני אשים את זה בקונטקסט, אני חייתי בקיבוץ קטן, בלי, בלי כבלים, בלי... האינטרנט היה ממש בחיתולם. מבחינתי אני הייתי כאילו לבד בקטע של ליברפול, זאת אומרת לא, לא הכרתי אוהדים ו... והכול, ואוהן היה עבורי אהבה ראשונה ממש, כמו שליברפול הייתה אהבה ראשונה שלי בכדורגל מהבחינה הזאת, גם אוהן, הוא נתן לי כל כך הרבה אושר אה, ששום מעבר לא היה משנה את זה, וזה משהו שאף... אף מעבר לשום קבוצה לא יכל לקחת, ועובדה שזה לא לקח, כמה שזה שבר לי וגם כשהוא חזר, ואני יודעת כמה הוא רצה וניסה לחזור, ולא משנה כרגע הסיבות שבסוף... שבסופן הוא לא חזר. הוא רצה, המועדון פחות, לא הסתדר, והוא רצה להמשיך, ומבחינתי בתור מישהי שיורדת שלו, רציתי לראות אותו משחק, גם אם זה לא עבור הקבוצה שלנו. Uh, הקסם מן הסתם כבר לא היה, הפתיעות uh, די גמרו אותו, um, אבל היכולת, האפשרות שלי לראות אותו עוד, עוד טיפה, וככה נתן לי לחיות על עוד, עוד קצת זיכרונות ולהרגיש שוב איך הילדה שנשבה וחיפשה בשקיקה כל פרט מידע עליו, ופשוט um, מה שהוא נתן לי uh, אף אחד לא ייקח, באמת, לא... לא מעבר לקבוצה כזו או אחרת, ולא אם אוהד יגיד שהוא שונא אותו. זאת אומרת, בסדר, זו זכותם של אותם אוהדים לכרוץ עליו ולהגיד שזו הבגידה הכי גדולה. הכל טוב ויפה, זו לא דעתם. אה, יכול להיות שאם זה לא היה, אם הוא לא היה השחקן שאני הכי אוהבת בעולם, כנראה שאולי הייתי מדברת אחרת. אה, mm -hmm. אז אולי הוא לא לבש את החולצה האדומה הנכונה בסוף, אבל אה, הוא היה גיבור ילדות שלי. זה משהו שאף אחד לא יכול לקחת.
0: ויפה, זה אומר שהדברים שהוא נתן לך אף אחד לא יכול לקחת, אפילו לא הוא עצמו. אפילו כמה שהוא כביכול ניסה, הוא לא יכול לקחת את מה שהוא נתן לך. אז צופנד שמענו מה שלך היה קצת לספר, שמענו את שרון, שמענו אה, את דבר אוהדל ליברפול, בואו נשמע את מייקל אוין עצמו אה, לראיון המלא, ובואו ניפגש אחרי הראיון. תהנו.
4: Michael Owen good morning very good to see you how are you today I'm fine yeah thank you very much very excited to see you um thank you for joining us here at Permix Studio for Sport one Israel in London some sad news a few days ago obviously your former manager Gerardrou has passed away a man that you described as a caring man as a fantastic man share with us the moments of playing for him at Liverpool and the impact he had on your outstanding career
5: yeah it was a uh It was awful news when, when I, I woke up. It was actually on the morning of my birthday, so it was uh, supposed to be a day of celebration in my house, but then, of course, uh, quickly turned sour because Gerard Julier was uh, a man that I have a lot of time for, a lot of care for. Um, he came into my life, certainly early on in my professional career. And I know he helped so many people uh, in that Liverpool team at the time. And I think if I had to sum Geraldard Julilier up in, in a few words, it would, it would the first things I would think of would, would be his, his, uh, his care towards the, the people that, that worked with him and worked for him. Um, you know, I've worked for so many different managers, and everybody, you know, cares for you to some degree. Lots of people say, "How are you? How's the family?" Really, they don't know who your family are. Gerald Holier knew every single person in my family every all my brothers, all my sisters, my wife, my children, my mum and dad he knew everybody's name um and he would come into the players' lounge after every game, walk around all the families talk to them i mean, he just he genuinely cared uh, more so than any other manager i've I've played under um from a professional point of view he came into Liverpoolrpool a, a a really important time late. Sort of in the nineties Liverpool were struggling a little bit after all the the great you know performances and, and trophy winning teams of of previous um, decades and I think he came in at a time where football was changing it's probably been the biggest change in in football sort of around the the, the turn of the century sports science uh, was was all of a sudden you know you couldn't Drink so much alcohol and have a bad diet and, and things like that anymore, all of a sudden it was becoming very, very professional. and we needed Gerard Julio Juli Liverpool needed Gerard Julit at the time to almost drag them into the new century. and, uh, and what, where Liverpool are today, winning trophies like that is probably you know it started off with with Gerard Julio building those foundations.
4: He will be missed, sadly. At the moment, who would you consider as the best
5: English striker? harry kane's the best english striker at the moment um he's in the the peak of his career um, he's taken on a slightly different role this year and i can tell you from my experience and most people that you know i now watch virtually every game every player well certainly most strikers change their game slightly over the years um and harry kane won't be able to Sprint everywhere, you know, in two, three, four years, once he starts getting a little bit older, and you can already see signs of him changing his game into being more of a number 10. Hes assists, he's coming off short, he's turning, he's, he's, he's given uh, lots of passes to the likes of son. So I think Harry Kane is still in the in the peak of his career. He's still England's best striker. There'll be a, a major tournament at the end of this season, and I'm pretty sure Gareth Southgate, the England manager, will be picking Harry Kane as his, as his striker.
4: You mentioned Harry Kane and some pundits describe his current role as a nine and a half. If you would be in his shoes, would you be happy to play in this style of football, of Mourinho's football, low on the possession, hitting on a counter-attack, but Harry Kane now got a great chance finally to win some silverware?
5: It's a good question because I watch Jose Mourinho's team sometimes and think I wouldn't fancy being a centre-forward in this team. Especially if I was like Harry Kane, one of the best centre-forwards in the world. and thinking up you know what we're, we're never in possession of the ball or rarely even against teams are on as good as those why don't we take control of the possession and, and give me more chances however as you say the results are very encouraging at the moment I'm um, he has taken on a slightly new role I'm um, playing sometimes in behind son and link in the play a little bit more so as long as it doesn't detract from him scoring goals I think he's a natural You know, you see some players that score goals, but it's just a by-product of, of them as a player. Some people need to score goals. They're born to score goals. They wake up thinking, I have to score every minute of the day. Harry Kane is definitely one of those. He's got his eyes on the golden boot. He's got his eyes on that, but he's got his eyes on the golden boot as well. So, as long as it doesn't detract this new role from him scoring goals as well, then I think he will enjoy it. The minute he stops scoring, the minute he feels as if the team aren't creating for him, then... he might get frustrated.
4: You personally were unsuccessful uh, winning the Premier League but how how was it for you the feeling watching Liverpool doing it last season?
5: Well Liverpool is obviously the, the team in my blood I joined Liverpool when I was a small boy and and of course had the dream of playing for Liverpool and always wanted to play for Liverpool once I had my experience in Real Madrid I always wanted to to go back to Liverpool but sadly that that never happened uh, time moves on and Um, that wasn 't that wasn 't possible, so of course now when i when I watch football you know i I know lots of people at the club. The club is only thirty minutes from my house it 's just a part of my life, and it always has been and um always will be so yeah, I was uh very excited um for Liverpool to win the league i don 't necessarily know the players now like I did when you know when I left and I was watching as a Real Madrid player, let's say, and I knew all they were all my friends, so when they were winning the Champions League, then obviously it, it meant a lot to me, so I haven't got that connection to the players, but the club in general is a is a special club and and it's so nice to to see the cycle gone back to, uh, to Liverpoolpool's favor now and it just now it depends on how long they can keep this uh, this momentum up um, and collect as many trophies along the way as they can.
4: CA How much you would have loved to play for a manager at a human club
5: hm? yeah I mean he's everybody's dream at the moment uh Jugenlo the way he manages he's uh he's very much a a manager for the modern day. you know, long gone are the days whereby managers ruled by fear, by shouting, by screaming at people. now it's very much yeah, you can be firm and yes, you can be you know you can tell people what you want from them, but I think you've got to do it in a much more encouraging way nowadays. that's the world that we live in, not just football. And he's got so much passion um so much care for his players, I think we can all see that through the pictures, let alone listening to to what the uh the players say. so I think he's a an extraordinary manager. I think he's an extraordinary man actually, and the whole of the city of Liverpool and the whole of the world all Liverpool fans around the world have fallen in love with him. I think he's an exceptional manager and uh and Liverpool did exceptionally well to get him in the first place, and now they need to keep him. Can you see similarities in terms of what isn't working between the time you played
4: for Liverpool back in the day to the current situation at Man United?
5: yeah, every team goes through cycles and and of course you always compare yourselves to the team that are winning because you're chasing them all the time, so it always makes you feel bad about yourself because you know manchester and in in my day Manchesterchester and United were were winning all the time. It's what more can we do to You know when we sign in players and trying to improve ourselves and and if you can't win, then of course it it hurts you and, and you you start looking over and thinking, you know I want to be like that, I want you know better players and so it's very frustrating and the cycle is obviously changed now Liverpoolpool have, have emerged, uh, Manchester City have emerged, and Manchester United have had some years now in the uh, doldrums. And of course they're going to be looking at Liverpool thinking they're doing something right and you know we need to not copy them but we need to you know get to that level um, same as, as Manchester City so yeah I can imagine the pain that Manchester United players managers supporters a feeling um, and I'm sure it will come again of course it will come again the cycle you know Manchester United a too big a club not to be successful again but at the moment and for the last few good few years it's not looked uh, it's not look good and you can't see at the moment any real oh yeah they're on to a good thing it's gonna be soon at the minute it just feels if it's still they're still just running along good you know fourth fifth sixth type of place with no real prospects of challenge in Liverpool or Manchester in, uh, City just yet I would like to take you for a quick trip down memory lane the beginning of the
4: journey at the Liverpool Academy at which stage you realize I've got what it takes, and I can
5: really make it to the very top. Uh, I think it's easy for me to sit here now, having had the career and and say I knew all the all the time, but really, I think I did. I think when I was seven, um, I played in my first game, and I was better than everyone, basically's <laughs> no point me sitting here and lying. I was a lot better than everybody. I was scoring you know 150 goals in a season in 25 games and things like that. It, was, it came naturally to me. I loved football. I had a real thirst for football. my dad was a footballer, so I always wanted to play with my dad in the garden and uh, play with my older brothers as well. And then I got into the county team, uh, which was an underele team when I, only, when I was seven, just about to turn eight, which was just unheard of at the time. playing in your county three years younger at that age is, uh, is unheard of. I beat Gary Speed's record as the youngest player. And then I went on to beat Ian Rush's record in that county team um, for the amount of goals scored. So straight away, even when I was eight, nine, ten, I was in all the local newspapers breaking all these stars' records for when they were younger. And, you know, my dad was watching me, and every game there would be like two, three, four, five scouts sat, stood by him. And not by other parents, so straight away when i'm eight and nine i 'm thinking there's a lot of attention around me, and then I you know I continued I played for England at the first opportunity at under fifteen level and broke the all time goal scoring record there so you're always in your mind thinking you know i 'm beating all these records that have ever that have lasted a long long time I'm probably better than than most at you know at that stage of my career so I always thought, and I always knew, and I think me and my dad always knew, and the one or two people at, at Liverpool as well, I was coming through the academy. I mean, I read something from steve highway was was obviously a great Liverpool player, and he was responsible for bringing me and Robbie and McManum and um, Gerard and everybody through, and he did an interview not so long ago and said, 'When do you know um, a player is going to be a player? When do you know they're going to make it and he said the One player that he thought was going to make it before any of the others was a, around fourteen years of age was was myself, so I was disappointed reading it because I was hoping he was going to say he knew when I was ten years of age, <laughs> but he said at fourteen he was uh, he was absolutely sure that I was going to be a, a top player. I remember
4: interviewing Post course a couple of months ago and he spoke about the class of ninety two and moving into the first team at United with big characters in the dressing room. yourself as a youngster. And uh, Beckccay Day, at's Liverpool. Who was that player that used to be your personal role model?
5: Well, I think Robbie Fowler was the person that I had, you know he was he was touch and distance to me. He was a few years older. I could relate to him, he was he came through the youth ranks. And also there was other players, you know Dominic matteo, Steve McMannum, Robbie Fowler. Uh, and others that were breaking through into the team, so it gives you hope when you 're in the academy that yeah, I can do that as well. If they were the best player in their under 15s team and I 'm the best player in my under 15s, why can't I type of questions, and you 're always asking yourself these questions. So I think he gave me the, the hope and the belief that you can come through the ranks and be the star man, scoring lots of goals in the first team. Um, so yeah, when I was younger, Robbie Fowler pictures all on my bedroom wall. Here was the
4: one do you think the amount of credit you received at the beginning of your career possibly damaged your progression your progress physically and possibly the diminishity received should have been managed better by managers
5: it's always a difficult question to to understand why um, why I got injured let's say and why they muscle injuries in the main compromise my career um, I don't think it was the any praise or adulation I got I think I was very level-headed as a as a young boy which is the reason that I was you know you know golden boot winner at 17 golden boot winner again at 18 a ballon door and win winner at 21 and doing things that people probably haven't ever seen before at such a young age was down to my mentality now in the future it's hard to say whether playing so much of course Liverpool Ne me they couldn 't rest me, I, I guess, when um, we were chasing um, the likes of Manchesterchester united Manchester and I were, were winning the league. They can afford to rotate their players they 've got you know got big squads, but we didn't have so many great players let's say in the in the late '90s so I was played a lot when I finished the season with Liverpool. England wanted to take me to the under twenty ones World Cup, then the next year, of course the main World Cup. Uh, every summer, I never had a summer, I never had any time off. Whether that forced me to get injured, I doubt. I know when you speak to people like Sir Alex Fergs and they think that you know that I played too much when I was young. but I look at my family, I look at my dad, I look at my genetics I we were all very, very quick. Um, my dad was a professional player, and he suffered with muscle injuries and I think Sometimes, when you 're built to run fast, then you are more susceptible to more muscle injuries. So I tend to think, no matter what, throughout my career, I would have always had muscle injuries it 's just in my family. you know my brother both my brothers are so fast. My elder sister ran at real high level, um, and everyone was fast, but everyone suffered muscle injuries at some point in their life. So I think personally, I think it was the way I was built. Um, But I understand people thinking I played too much when I was younger. Um, but you were never going to get me saying, no, 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 don't play me. I wanted to play as much as I could.
4: 2001 was a special year for you. You won the, the Ballon d'Or and also the treble, obviously, with Liverpool. But what do you think was missing for that Liverpool back that, that season to win the title that all the fans want you to win,
5: to win the league? Well, we were building uh, Geralded Holiert had only just taken over really, and made some good signings and was building a great team. And of course, you can't go from nothing to, to winning the league straight away. Um, the competition is always very high. Um, so we got to a great level whereby we were winning lots of trophies. Um, we also came third in the Premier League, joined that season that qualified us for the, for the Champions League. And of course, when you come third in the league. You think right, we're getting closer now. this was the, as close as we'd been for a while. then the next season we came second, so all of a sudden we're starting to build and build and build. Now we couldn't just you know turn it turn it on and and uh and win the league. Arsenal at the time um had emerged under Arsson Venga, and they became the invincibles, and they were such a strong team. so you can imagine Manchester United winning it all the time, and then all of a sudden you think, right, we can beat Manchester United maybe. Uh, and then Arsenal emerged as well, so it's so competitive. i mean we were we were close, we won lots of trophies, couldn't quite win the Premier League um, but we were we were setting, I think foundations for for the future. Of course, Geraldard Julit then left the job, and Rafa Benitoz came in and and other managers and went on to have a lot of success. but that was probably built on on uh, on what Gerald Julier did in the first place.
2: Is there a final twist? What a pass.
3: extraordinaryordinar way His first taste of a Manchester Derby. And look what he's going have done. One
4: of the most extraordinary derbys you are ever likely to see. Do you feel complete with signing with Man United or looking it today, you would have done things differently?
5: No, no, when I, uh, when I got pre presented with all the, 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 the options um, at the time, then I look back now and, and I don't regret anything, not at all. Actually proud to have played for, for Manchester United a great team. Um, you know I don't mind admitting, and I have admitted on many occasions that when I was leaving Newcastle, the first person I picked up the phone to was, was Brendan Rogers and Stephen Gerard and Jamie Carrigher, and go on speak to the manager and get me back. And, and so I can sit there with a totally clean conscience and look in the mirror and think I did everything possible at every juncture of my career to go back to Liverpool. But, as I said earlier, time moves on, you know, Torres signs, Suarez signs, some great players. sometimes a club just don't need a centre forward um they've already got world class players there, so I accept that you know it's that's life um so then when I accept it right okay if if I'm not going to get my dream moved back to Liverpool, right, what are my options? and at every stage, you know you assess those options. I mean, when I signed for Manchester United, my options were. Whole City, Everton and Manchester United, so I was going to be hated if I went to Man <laughs> Everton or Manchester United, and of course i didn 't really want to live away from home and yeah. play for a, a team that that were in a relegation battle every year and when Manchester United come in of yeah. you know a team like that, then of course part of you thinks, but i 'm Liverpool they 're my rivals and but then of course it 's also my job and I've also got to try to be as good as I can be for a very short period of time in my life because now I'm retired, I'm going to be retired for many, many years. Um, so it's important that you get as much out of it as you can. You play as high a level as you can, ideally playing the team that you'd love to play in. And I did for the first half of my career. Sadly, I couldn't rejoin. Um, but no, I've got no worries, no complaints and no, uh, no guilt about what I did after that.
4: How strong is that, really, the rivalry between Man Utd and Liverpool? I mean, between the clubs, is it something that you feel, or is it mainly within the fans?
5: Yeah, it's a big rivalry. It's uh, within the club and with the fans, definitely. Um, but I think it's also built on respect. Deep down, I know most people won't like to admit it, but uh, deep down, I know, you know lots of Liverpool fans will think, wow, Sir Alex Ferguson and the teams that he built, we tried and tried and tried and we couldn't get past it. You know that's that's a, a respect for that and now i'm sure manchester united fans are looking at liverpool thinking wow look at jürgen klopp it'd be great if he was our manager look at their players van dyke and manet and salah and all these great players and as much as they weren't shouted about they'll probably have a an admiration for them think you know very good players and fair play they're uh they're at the top of the tree at the moment so yes there's rivalry but also quietly there's a lot of mutual respect as well. A point apiece here, wasn't Michael Owen's day. There. there was no fairytale finish in the end, but a cameo roll off the bench to bring down the curtain on his illustrious career.
4: Michael Owen break through at the age of 17. Would he be followed the, the same pathway or you think going to a different direction?
5: Oh, I'd do exactly the same. I mean, I'd, I'd, I had the option when I was a young child of going to any club in, in Britain. Um, and I chose Liverpool then, and I obviously had my dream of playing in the first team and 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 did that, and then achieved so so much success um so young as well um you know and to be a big part of of a club like Liverpool you know at seventeen years of age when Liverpool could probably go and buy anyone in the world um and to be one of them the, the First names on the team she and being the top scorer every single season I played at at the club um it was you know it was it was it was the best years of my life. don't get me wrong it was you know if I could live a period of time again it would be it would be when I was at Liverpoolrpool um so no, I would do exactly the same again after that you could probably i uh, that would be open to question would I move here would I do that would I stay liverpool and 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 things like that you always think what if but no right at seventeen. I made, uh, I made all the right decisions.
4: CA: You had a chance to be part of the Galacticos project uh, at Real Madrid. How was this experience playing alongside players, fantastic players like Luis Figo, Raul, Zinadin Zidane, that moved from the Premier League to Spain. Do you have any regrets for not staying there for longer? G:
5: Well, it was the most amazing experience, and it was, I, I never wanted to leave Liverpool, but when I heard of Real Madrid's interest. i couldn't i couldn 't sleep at night, I was thinking one day I was thinking no i 'm staying, and the next thing I was oh, a new country, that stadium game, the burner bell, that white kit, so famous, those players <laughs> living in a different country, different language, different food different different everything. Oh, if I say no, I will probably regret it all my life, just thinking, what would it have been like? Whereas if I go, I can always come back, and that was sort of almost. the cushion in my mind, thinking, I can always come in. Ian Rush did it. He went to Juventus for one season and came back. Eventually, after a long, long soul-searching and thinking and discussing with people close to me, I thought, I've got to, uh, I've got to try it. And it was an amazing experience, um, playing with some amazing players. The Galacticos, possibly the best collection of players ever at a at club team, you know, as you've mentioned. Zidane, Figo, Beckham, Raul, Roberto Carlos Ronaldo, I mean so many great players and, uh, and I loved it and scored a lot of goals, made a lot of friends, had a great experience, but also always knew at the back of my mind that the Premier League is is my home, and I always had it in my mind that I was going over to see what it was like to have a great experience, but i didn 't ever think I was going to stay there for five, ten years, and that 's how it panned out. Um, I tried to come back to to go to Liverpoolpool, but Real Madridrid wouldn't let me because Real mad uh, because Newcastle had had offered uh twice the money that Liverpool had offered to buy me back, so I eventually agreed to sign for Newcastle on the premise, and we had something written in the contract that I can go to Liverpool after one season for an arranged fee um, Unfortunately for me that end of season, I go to the world Cup and and damage my knee so ster uh, all those good plans uh, went to waste, but anyway it was um, it was a move at the time that I felt was right, so I can have no regrets. Who was the best
4: player you ever play with?
5: I would I would have to mention two players, um, naturally gifted technical players. then Zinadin Saddam was the best player I played with. He was just born to be a footballer, the way he moved, the way he touched the ball, it was all effortless. It was all in his stride. He had great vision and pace of pass and touch and he was strong and I oh, who was just a he was he was beautiful to watch you know just it was it was poetry and motion as they say, but if I had one player now that i was you know that I played with that, I thought right I'm going into battle now I'm going into a World Cup final, and I want somebody next to me um then Stephen Gerard's the best player I played with. I played with him since I was this big in fact. i was this big he was this big when we first started playing he was i was taller than him when we were about 10 years old and uh and basically me and him you know assisted and scored hundreds and hundreds of goals at youth level we came through together we know each other's game probably better than any other combination in world football you know we've been playing alongside each other that long before we even got into the liverpool first team but stevie could do anything I mean he was fast, he was big, he was strong, he brilliant tackler, brilliant in the air, scored goals could had amazing vision and and pass in abilities he was just a a beast you know he was just you couldn't i i can't imagine anybody that could get the better of him in a in a one on one duel and um yeah, if i was a uh, If I was going to play in a big game now, I'd, I'd want Stephen Jarrrell by my side. Back up now to Owen, and here's another Owen run. He's going to worry them again. It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh it's a wonderful day.
0: What an amazing moment in Michael Owen's young career.
4: What was the greatest moment? Ill give you three scenarios. That goal against Argentina in the World Cup, that goal against Arsenal FA Cup final 2001, or that goal in the Munster Derby. deep into stoppage
5: time I think the, the, the FA Cup final was the was, was the one if I could live one day again it's the FA Cup final and if I put it into perspective when I was a youngster I know the world has changed and people listening to me will think wow that's a bit strange but the FA Cup final 30 years ago was just the biggest day in the calendar champions league now is just it's just grown and grown and grown premier league has grown and grown and grown and sadly the fa cup its profile has, has has gone down slightly but 30 years ago it was totally the opposite it was the big day of the year and i always remember all my family coming around we have a barbecue in the garden at half time i'll get my ball out having watched and run around we had one tree in the middle of the garden and I would, I would dribble past it and then shoot into the garage and run around the garden screaming, Michael Owens just scored the winner in the FA Cup Final. That was, at that time, if you said you can have a dream, I would have said, oh, to win the FA Cup Final. That was just, that was standard for every young child. Adams has stayed back for Arsenal. Look at the pace here of Michael Owen again. It's there!
2: Michael Owen strikes again. And incredibly, Liverpool had turned it round. The boy is a genius. the final whistle at Liverpool thanks to this young man have done it
5: so to play against a team like Arsenal at the time, who was so good for eighty five minutes to get beaten uh, you know to to be dominated really they were they were the better team, but that almost makes it feel better because. We stuck in there, we were together, and as soon as I scored that equaliser, I've never had a feeling like it. I knew, jogging back to that halfway line at 1-1, jogging past Vieira and all these great players, I could see they were beaten. And I looked at the clock and thought, right, what have I got, about four minutes, five minutes. I will I have time to finish them now, or do I have to wait till extra time? I was that confident I was just going to score again. It's just a question of when. I've never had that fear. I've always been comfort, I've always had self-belief, but I just looked up and I just knew, having looked around me, how they were feeling, having looked at the clock, it was just a question of, of when. And scoring that second goal, I mean, it was just the most unbelievable feeling, and not just the goal, but then afterwards the party, the it was, yeah, FA Cup final all day long. You never played with an Israeli player, but watching the Premier League. Who
4: do you think was the best Israeli player ever played in the Premier League?
5: Yeah, well, there's been a few. We've obviously discussed uh some of them early on, but I think personally ben Ayun was was probably the best. It's quite close um but of course, Ben Iun played for Liverpool as well um and for anybody to get a move to Liverpool, of course they've got to be a, a very talented player, and he graced the the Premier League for for some time. so yeah, there's been a few good players in in the Premier League, but I'd say Yosi Ben iun was was probably the best.
4: And how would you describe michael owens career in one sentence
5: um i reached the top you know and and uh i would love to have remained at the top longer sadly for me i was there before anyone else i got probably to levels that has rarely been seen in the world of football so early on in my career but i couldn't sustain it not because of my mental state or not purely physical Um, once I had one bad injury, then it was just a very, very slow decline after that. So I reached my peak early um, and struggled to sustain it, but you know to to reach the heights that I did so early on and win the trophies that I won and and you know be voted the you know ballon door whenever I mean I suppose that that says it all so I, I did reach the top of my career. I just would have loved to have sustained it and stayed at the top even longer.
4: Michael, the festive season is just around the corner, so I'll take the opportunity to wish yourself and the family Merry Christmas and a happy New Year. Thank you for
5: your time. Appre I said. Thank you.
0: אז תודה רבה למייקל אוהן, תודה רבה לניב דוברט. אם אתם רוצים לראות את הגרסה המצולמת, בכל זאת להיזכר, גם בשער מול ארגנטינה, בשער בגמר גביע אנגלית, אתם יכולים לעשות את זה בחבילת הערוצים של ספורט אחת, ובתקווה שזה יעלה גם בקרוב לאתר ואפליקציות ספורט אחת. צופנת, את אמרתי שהתרגשת מהרעיון? למדת משהו חדש ברעיון? מה, מה, מה הכי אהבת לשמוע ממנו? קודם כל, שוב לראות אותו מדבר,
1: אני חושבת כן היה לי קצת קשה, אתה יודע, איך הוא פתאום מנצק את ה... כאילו העניין של לנסק את הרגש מהדברים זה מאוד קשה, כי בתור אוהדים אנחנו הכי חווים את זה כמשהו רגשי עד הסוף ופתאום שבא מישהו ואומר, בסוף רציתי להמשיך לשחק וזה מה שהיה לי. אני מודה שאת האופציה של האל... אבל אני הסתכלתי על זה גם... גם אז שהוא דיבר אז בזמנו וגם בריאיון על המעבר ליונייטד, אני באמת הסתכלתי איזה רגע מהנקודת מבט שלו כשחקן, שהוא אומר, אוקיי, זה האופציה שלי, מה, לשבת בבית או לשחק, אני רוצה להמשיך לשחק, עם כל הצער והכאב בדבר, בתור מי שגדל בליברפול. אני חושבת שהוא היה מאוד... מאוד כן לגבי מה ש... אה, אתה יודע, דברים שעברו עליו ואיך שהוא הרגיש בתוך המערכת, ואחרי שהוא עזב, אה, אה, כשהוא אמר עזבתי וחשבתי שאני חוזר, זאת אומרת, כמו האי-הערה שעזב לי וחשבתי, וגם אני חשבתי ככה, ואז אמרתי כן, נכון, זאת אומרת, גם אחרי שהוא עזב, אמרתי בסדר, הוא עזב, אבל הוא, הוא יחזור, זאת אומרת, זה רק עניין של זמן, ואז הוא לא חזר. אבל שוב, בשבילי זה היה מרגש לראות אותו, אני חושבת שבאמת היה רעיון יפה, גם כי אני באמת הצליח להוציא ממנו דברים, ואני לא יודעת אם היו שם משהו, ש... דברים שהספיעו אותי, כי בתור נקרא לזה גרופי שלו, ידעתי הרבה דברים עליו, אבל תמיד כיף לי לשמוע אותו מדבר, בטח ברעיון כזה, ולא, אתה יודע, באולפן טלוויזיה, מדבר על מנתח כוסך כדורגל. זה משהו אחד, וזה משהו אחד. וגרם לי כל הרעיון איתו, ואז שעלתה האפשרות שנעשה איזה קטע בפוד, אז גרם לי, חל... אמרתי, איך התבאסתי כששמעו לא אותי את כל הפוסטרים שהיו לי בחדר, ואת כל הכתבות מאז, היו לי מלא קלסטרים, אבל אז מצאתי כמה.
0: כן, אתה יודע, איזו סך חשיפה, מאיפה הגיעו התמונות ממעריב לנוער לחשבון של הפוד. תראי, יצא לי כאילו קצת לחשוב על כל הנושא הזה, כי בכל זאת, אמנם פוד אוהד ליברפול, אבל אני לא אוהד ליברפול, ושרון ואסף לגמרי, וכאילו אני מקשיב לעניין הזה, ואני מחלק את זה בעצם לשניים. כי אריאל, בטיעון שלו, הוא התייחס הרבה מאוד לריאל מדריד. וריאל מדריד זה טיעון שאני לא יכול להתווכח איתו, כי זה... נטו רגש. עכשיו, להתלונן על כך ששחקן בוחר ללכת לקבוצה גדולה יותר ולא נשאר כסמל מועדון לנצח ולהשוות אל זה את ג'רארד, זה, זה כבר במחוזות הג'רארד, במחוזות הטוטי, זה כבר עולם אחר. הבעיה שלי היא שלרוב אוהדי ליברפול לא מתייחסים לנושא של ריאל מדריד באותו אופן שהם מתייחסים למנצ'סטר יונייטד. כלומר, הם לא אומרים אין כזה שחקן מייקל אוהן בגלל שהוא הלך לריאל מדריד, אומרים שאין כזה אם כבר אני מסתכל כאילו לכיוון ההפוך, המועדון שהשחקן הזה נתן לך כוח הרבה והוא הולך לריאל מדריד וזה לא מסתדר והוא רוצה לחזור חזרה אז נכון אתה כבר התמלאת ואתה כבר לא צריך אבל האם אתה לא תשמור אותו בשביל הסיפור המרגש של מייקל אוהן חוזר הביתה המועדון החליט שלא מייקל אוהן הבין שזה לגיטימי החליט להמשיך הלאה כי אין ברירה הוא החליט להמשיך הלאה ולא הלאה שזה בסדר, כי הוא לא רצה ללכת להל, שנראה לי לגיטימי לשחקן שחוזר מריין מדריד, אומרים לו יש לך אופציה ללכת לקבוצה הכי טובה באנגליה, ללכת לקבוצה השנואה של העיר, או ללכת לקבוצה שהולכת לרדת ליגה, mm, בוא נראה מה אני אבחר. אז הוא בוחר את הבחירה הזאתי שלו, וכל מה שקורה אחרי זה זה מצחיק שכאילו אין לקבוצה ליברפול ריזנטמנט לו אין אין לאורן ריזנטמן כלפי ליברפול, הוא אומר כמה הוא שמח, הוא משבח את המועדון פעם אחר פעם אחר פעם, גם בחלקים שירדו מהרעיון אה, בקוצר זמן. ונראה לי שזה פשוט מין אגדה אורבנית כזאת, שממשיכה לנצח כעס על כלום, שכזה אפשר לפתור בפגישה של אחד על אחד, רק חבל שבימי קורונה זה פשוט לא מסתדר, אחרת זה היה מסתדר לגמרי. אם, היה, אם לא היה קורונה, מייקל אוהן היה יושב אחד על אחד עם כל אחד מועדי וזה פשוט כאילו, בן אדם שכאילו, בדברי ההיסטוריה אתה כזה, הנה, היה ספר אגדות אשה שהוא נכנס פנימה, אבל, אבל הוא לא יישמר. כלומר, אם יעשו את המאה אגדות של 50 השנים האחרונות וכו' וכו', יכול להיות שלאט לאט השם שלו קצת יתפוגג. אין לו מספיק תארים, כי זה לא היה מספיק ארוך, כי זה היה, באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, בום וגמרנו כזה של כמה עונות ראשונות. זה... הוא גם אמר
1: את זה בריאיון, בסוף. מה, הגעתי לפסגה. מהר מדי, ולא הצלחתי
0: למשוך את זה. נכון, זה, וזה כאילו בסוף יהיה הסיפור, אני לא יודע, לא, לא יכול להגיד הטראגי של מייקל לויין, זה טראגי כי, כי הוא יכל להיות כל כך הרבה יותר, נכון. אבל עדיין הוא, מה שהוא נתן זה עדיין לא סיפור, מה שמביא לסיפור טראגי, ואני רוצה לשמוע מתוך מה שהוא נתן, סוף נת, אני ביקשתי ממך לבחור את הרגעים שלך כגרופית. של מייקל אוהן, הרגעים הגדולים ביותר מבחינתך, כמה בחרת? שלושה רגעים? חמישה רגעים? מאה רגעים?
1: תראה, יש המון באמת זיכרונות שלי, בלי אפילו להיכנס ליוטיוב רגע ולראות את השערים הגדולים של אוהן. והיו כמה שהתלבטתי, כי יש כמה שאני באמת, אני זוכרת אותם בתור הרגעים שראיתי איתם בתור ילדה בטלוויזיה. ולא אחר כך, אתה יודע, בדיעבד. אז יש את הגול, אני לא יודעת אם זה בטופ, נקרא לזה, כי בטוח אולי היו יותר, אבל אני משפטרת על זה רגע כמה אני זוכרת. אז הגול במשחק חוץ נגד מנצ'סטר יונייטד, עם אחת החולצות שאני הכי אוהבת, חולצה תהובה. אני חושבת שהוא גם קיבל אדום באותו משחק, זה היה תיקו אחת נגמר. יש גול קובנטרי, ציטי שהוא נתן שם, סלאלום, בתוך ההרחבה. גול מול ניוקאסל היו כמה, היה לו שלושה ארבע משחק הזה, אבל אה, יש גול מול ניוקאסל, משהו שהוא בא מהכסה ונותן אה, ככה, ל... לרשת של החיבורים אה, עם החגיגה המפורסמת, כי הוא מחכך ככה את הכפות ידיים, ואז שאלו אותו מה, הוא אמר שהוא שכח והצליח, רק בשער השלישי הוא נזכר אמרתי, והדרבי, היה לזה גול בדרבי, גם אותו דבר די דומה, וכמובן eh, מעל כולם, הסוף השניים, אז זה uh, השער במונדיאל, eh, מול ארזונטינה, אחרי שמאוד כעסתי על אודל שלא לא שיתף אותו כל כך במונדיאל, כשהוא היה ילד, הוא בסך הכול היה בן 18, אז הוא לא נתן לו הרבה לשחק, ומעל כולם, הגמר שלו, 2001, גביע מול הארסנל. הצמד שהוא כבש בדקות הסיום.
0: כן, התואר הוא הגמר של אברהם. אז צופנת את כרגע מקבלת באופן רשמי תואר מפיקת הפוד, ואת תעלי את כל השערים האלה, סרטונים, שאנשים יוכלו לראות וליהנות יחד איתך. וזה הזמן שלנו לסכם ולהיפרד ולהגיד תודה רבה לך צופנת, תודה רבה לשרון, תודה רבה לאריאל מורוכובסקי, תודה רבה לניב דוברת, תודה רבה... למייקל לויין, גם אתה, מייקל לויין, גם אתה בסדר, תודה רבה שגם אתה השתתפת בכל הדבר הזה ואנחנו ניפגש שוב בפרק חדש בשבועות זאת מלכותה ביום חמישי אחרי עוד מחזור של כריסמס, כי יש הרבה מאוד משחקים של כריסמס ועד אז תהנו מכדורגל משובח, תהנו ממייקל לויין מכל מה שהוא נתן לנו ויאללה ביי!